0: Começa agora o podcast De novo essa história Podcast De novo essa história Com novo Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou o No Arthur, sou quase um professor de história, tá faltando só me informar e hoje é quarta-feira, dia de episódio novo. E o episódio que eu trouxe pra vocês hoje, o tema é um tema que, gente, eu nunca vi esse tema fora da faculdade, eu só vi ele na faculdade, nunca vi nem no meu ensino médio, nem no meu ensino fundamental, em nenhum canto. Não sei se as escolas hoje abordam esse tema, e o que eu sei é que ele é muito difícil de encontrar. Não não tem aula no YouTube, não tem, é, você joga o tema no Google, aparece várias coisas e a minha sorte é que eu estudei na faculdade, então eu tinha ele nas apostilas, os professores me ensinaram e bom, né, sem mais delongas, o tema é Guerra das Bananas, isso mesmo, não falei errado, é Guerra das Bananas, que de uma forma resumida é uma série de intervenções dos Estados Unidos, tem que ter os Estados Unidos no meio, né, em países da América Central e no Caribe. Mas antes da gente chegar nesse ponto, vamos ver aqui o que que aconteceu antes, tá? É, no final do século XIX, intensificava uma nova fase do colonialismo, que era o chamado imperialismo, tá? Os países industrializados, como os Estados Unidos e alguns países europeus, é, disputavam zonas de influência, é, fontes de matéria-prima e mercados consumidores entre os países menos desenvolvidos do mundo, tá? É, as intervenções estadunidenses, a gente vai falar especificamente dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o que culminou, né, o, o que começou essa Guerra das Bananas. Então, vamos lá. As intervenções estadunidenses foram marcadas muitas vezes por ações militares, que começou em 1898 lá na América Latina. Então, a América Latina, ela recebeu ali um, um interesse dos Estados Unidos. Mas, continuando. A América Latina começou na América Latina, em 1898, com a Guerra Hispano-Americana, e as outras ocupações, as outras intervenções, foram acontecendo ao longo dos anos. Só foram se encerrar com a política da boa vizinhança, em 1934. Então vamos agora para a Guerra da Banana em si. O termo Guerra das Bananas é, foi posto para destacar o interesse comercial dos Estados Unidos, um interesse que começou é, econômico. Né, um interesse comercial, e depois se tornou um interesse político. É, esse interesse era na América Central e no Caribe, então todos os países que eu vou falar aqui pertencem a essas duas vertentes, ou à América Central ou ao Caribe, e houve uma participação financeira da empresa United Fruit Company, né, que investia na produção de vários produtos do Caribe. Produtos esses, principalmente a banana, mas também o tabaco e a cana-de-açúcar. A troca de interesse econômico para interesse político permitiu a manutenção de uma influência e o controle total do canal do Panamá, tá? Esse canal, ele é, tem grande relevância para o comércio global e para o poder naval, né? O interesse dos Estados Unidos no Panamá era a sua posição estratégica no continente, que oferecia um canal de suma importância para o comércio mundial, por isso que eles só aquietaram o facho quando eles assumiram o controle do canal do Panamá. É, outro país, né, outro, outra vertente que foi, teve intervenção dos Estados Unidos foi Cuba, que foi entregue aos Estados Unidos com a derrota dos espanhóis na Guerra Hispano-Americana. E aí, em 1899, os Estados Unidos nomeou uma autoridade para exercer o governo em Cuba. Eles só não anexaram o território de Cuba aos Estados Unidos por conta das restrições da emenda Teller que, nessa emenda os Estados Unidos se comprometeu a não anexar Cuba. Outro que teve ali intervenção dos Estados Unidos foi a Nicarágua. A intervenção dos Estados Unidos na Nicarágua foi marcada por muitos conflitos políticos, simplesmente porque os Estados Unidos apoiavam rebeliões contra o presidente Nicaraga... nicaraguense. Eu nunca sei falar esse nome nicaraguense José Santos Elaia, porque eles tinham interesses é, no potencial que a região oferecia no canal da Nicarágua e também porque o presidente regulava o acesso dos estrangeiros com os recursos naturais do país, que é para ser uma coisa assim bem viável, mas os Estados Unidos queria ali explorar a Nicarágua de todas as formas e o presidente ele estava ali é, vetando, ele estava... É, estabelecendo um limite e isso desagradava muito os Estados Unidos, o que gerou várias intervenções dos Estados Unidos na Nicarágua e o apoio para derrubar o governante. Bom, em Honduras a banana ela realmente estava ligada no processo de intervenção, porque saca só, o país ele já tinha iniciado o fornecimento do produto para os Estados Unidos, esse produto é a banana, porém, né? A situação com o Zelaia na Nicarágua causou uma instabilidade na região, e aí o comércio de banana entre os dois países se tornou mais complexo, desencadeou aí uma série de disputas, insurreições e revoluções, né? Ponto. Ainda no século XIX, o presidente dominicano Ulisses Alguma Coisa, porque eu não sei falar o sobrenome dele, desenvolveu aí uma política de estabilidade com base na economia é, conquistada através de grandes empréstimos em bancos estadunidenses e europeus. Nem preciso dizer que isso não deu certo, isso fez o país afundar porque eles ficaram devendo milhões, né, Principalmente para os Estados Unidos. Você dever para os Estados Unidos é você assinar uma carta com o diabo. E aí, obviamente, o país entrou em crise e houve muita disputa de poder. O grupo que estava no poder em 1916 possuía ali uma afinidade com os Estados Unidos e eles simularam um golpe de Estado como pretexto para a invasão estadunidense. Então, eles só simularam um golpe de Estado. Os Estados Unidos se aproveitou daquela simulação e falou hum, vou aqui invadir o seu país e conquistar e intervir nesse país. E foi o que ele fez. E no mesmo ano se iniciou um governo militar estaduniense na República Dominicana. O México também sofreu várias intervenções dos Estados Unidos. Isso porque o país passou por vários momentos de instabilidade ligada a diversos fatores, principalmente a Revolução Mexicana. E aí a primeira intervenção ocorreu quando os Estados Unidos decidiu não apoiar o governante Victoriano Huerta. Os Estados Unidos nunca tá apoiando o governante de ninguém que não favoreça ele, eu acho isso incrível, né, e ele passa aí batido por todo mundo. E por fim, o Haiti. O Haiti, ele foi o último país a ser liberado da, da intervenção dos Estados Unidos. Isso explica também a economia do, do Haiti que é quebrada e por isso que eles sofreram várias e várias coisas ao longo do tempo. E aí o processo de ocupação começou em 1911, quando a Revolução deixou o país em uma situação de desordem e dívida, mais uma vez dívida aqui, você fazer dívida com os Estados Unidos é fazer dívida com o cão, e aí muitas disputas políticas se desenvolveram, né, disputas políticas estadunidenses dentro do Haiti, e a ocupação só acabou com a retirada das tropas estadunidenses em 1934, por conta aí da política da boa vizinhança que foi desenvolvida pelo presidente Franklin Roosevelt. Sim, o mesmo Roosevelt que tirou os Estados Unidos da merda em 1933, quando os Estados Unidos quebrou ali com a quebra da bolsa de Nova York em 29, que eu falei na aula de quarta-feira passada. O Franklin, ele salvou todo mundo. Pra mim, é um dos presidentes dos Estados Unidos que eu gosto muito. Gosto muito de estudar sobre ele, gosto muito sobre a política dele e sobre tudo que ele fez. Então, gente, essa é a guerra das bananas, nós né? Sintam-se privilegiados por estarem estudando sobre isso, porque vocês não encontram em todo canto. Eu vou falar a mesma coisa que eu falo no final de todos os episódios. Sigam esse podcast, curtam ele... Né, compartilhem com os amigos, me mandem sugestões de temas que eu sempre vou estar dando atenção, vocês podem mandar pelo direct do Instagram, no Instagram que é Podcast. ou vocês podem mandar no e-mail de novo essa história, e é isso, né? Espero que vocês fiquem bem, excelente quarta-feira para todo mundo, vida longa e próspera a todos.